0: Vamos a conversar con Oscar Guerrero. Él es jefe de ventas en el sector industrial, específicamente en todo lo que tiene que ver con sistema de bombeo. Viene directamente desde Barranquilla, en Colombia, y me alegra muchísimo tenerlo aquí, porque además muchos años estuve vendiendo equipos de bombeo, así que creo que vamos a entendernos bastante bien, Oscar. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Buenas tardes. Feliz de, de esta oportunidad. La verdad, para mí es un honor eh, participar en, en estas en estas charlas tan positivas en este espacio que creo que nos enriquecen a muchos en los que estamos eh, con ganas de crecer con ganas de salir adelante y bueno no mil mil gracias por la oportunidad
0: bueno vamos a escuchar toda tu experiencia para ver cómo tu experiencia puede ayudar a otros vendedores a lograr sus metas comerciales te parece estás listo sí claro ok
1: por supuesto que sí
0: bueno, lo primero, ¿cuánto tiempo llevas vendiendo?
1: Bueno, en el área comercial llevo aproximadamente unos 11 años.
0: ¿Y tienes 11 años en este mismo sector del de sistema de bombeo o has venido desarrollándote en otras, en otras áreas?
1: Comencé como en el área de, de motores, ¿cierto? De motores diésel, eh, estuve un tiempo en el, en, el, en el sector náutico y ya en bombas específicamente 6 años con la, con la última compañía con la que estoy, que estoy muy feliz. Es una compañía colombiana, somos distribuidores de marcas muy reconocidas y, y tenemos unos productos que se adaptan supremamente bien al mercado.
0: Cuando yo instalaba una bomba que se vendía un sistema aeronómático, lo vendía, eh, para mí era como, wow, esa, la gente está bañándose gracias a que yo calculé bien una buena bomba para que, esa, para que esa agua llegara hasta el punto más alto del edificio. Lo que tú dices es muy, muy cierto.
1: Algo importante, y tú lo sabes, eh, vender bombas no es fácil, uh -huh. vender equipos de bombeo no es fácil porque se cataloga como una venta técnica y, y necesita ciertos cálculos, necesita ciertas mediciones. Y obviamente tienes que ser muy preciso, ¿no? Porque si, si el agua llega, fantástico. Pero sí. en una ocasión, un ingeniero me contaba que pusieron la bomba y el agua nunca llegó. Entonces, eso es dramático, eso sí es traumático. Eh, pero bueno, si sí, sí, sí se hacen las cosas bien eh, y se hacen los cálculos bien, no pasa nada.
0: ¿Tienes algún referente en el área comercial que te inspire?
1: Sí, o sea, eh, hay, un, hay, una, hay un dilema entre si los vendedores nacen y se hacen, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que todos nacemos con condiciones y nos hacemos. Genéticamente, eh, el referente es mi padre. Eh, terminaba mis vacaciones de, digamos, terminaba... La, el estudio y al día siguiente inmediatamente ir a trabajar con él y acompañarlo y ayudarlo y eso creo que desarrolló mucho mi forma de, de hablar.
0: que Para los vendedores también hay, hay mucho que empiezan y la parte técnica les asusta, porque cuando, sí. porque además lo que dicen en la universidad, cuando llegas a la vida real no es tan parecido a lo que te enseñó el profesor en la clase. ¿Cómo lidiaste con esos primeros encuentros sí. con ingenieros de mantenimiento y de instalación? Y
1: te enfrentas con clientes con 30 años, 40 años de experiencia, que saben más que tú. Yo creo que hay que trabajar mucho en la humildad, eh, ser muy humildes y estudiar mucho, prepararse, prepararse porque eh, en el mundo de las bombas hay mucho y nosotros, en la compañía que trabajo, vendemos más de 16 marcas diferentes. Uh -huh. Entonces tenemos que, de todas, saber un poquito. Entonces, ¿cómo me enfrento a eso? con mucho respeto, con mucha humildad y, y, y siempre creo que me funciona mucho el, la venta consultiva yo soy muy de eso de, de preguntar, de indagar de saber la necesidad real porque tenemos un portafolio enorme entonces pueden ser muchas las soluciones y nosotros tenemos que recomendar la mejor la que se acomoda al presupuesto la que brinde la solución técnica que trasiegue el fluido y obviamente la que sea más competitiva en precio porque no estamos solos, hay mucha competencia en Colombia y en el extranjero entonces creo que uno tiene que buscar ese equilibrio y, 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 esas, y esa suma de cositas al final tienes que presentar una de muchas alternativas pero tienes que ser muy sabio de cuál es la mejor
0: bueno, te voy a hacer una pregunta como una vendedora que empezaría a trabajar contigo y tú como jefe de ventas, a ver qué le dirías a un vendedor que inicia y que se encuentra con un catálogo de 16 bombas y que tiene una visita técnica. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones con un catálogo de 16 sí, bombas claro. y un cliente con 20 años de experiencia?
1: Mira, Karen, yo creo que lo más importante en esto de las bombas eh, es conocer el proceso del cliente definitivamente qué necesita, cuál es el fluido, cuáles son las condiciones de trabajo, de operación, cuál es la presión que tú necesitas. En nuestro caso de las bombas, lo más importante es la presión o la cabeza, ¿no? Tenemos que cumplir con ese requerimiento porque si no, no llega el agua, ¿sí? Y yo le recomendaría escuchar, hacer empatía, buscar conexión. Preguntar, no por preguntar, sino hacer preguntas inteligentes. Preguntas que nos ayuden a vislumbrar o a saber cuál es la bomba más idónea. Nosotros tenemos como un datasheet, le llamamos, o como uh -huh. una lista de verificación que le recomiendo siempre a los vendedores tener la empresa y lista para, para un tipo de visita. Y tomar la mayor cantidad de información posible. Okay. Toda, 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 toda. Y obviamente, es muy importante ir a campo. No quedarme con, no, necesito una bomba así. No, ingeniero, permítame ir al campo, permítame visitar la planta. Vamos a ver la aplicación. Yo creo que cuando tú vas y ves, tocas, yo normalmente me gusta hasta tocar los fluidos, que no sea agua, lo que sea, tocarlos hasta donde se puede mirarlos, mirar cómo funciona todo al alrededor, a dónde tengo que llevar el fluido, etcétera. Todo ese entorno te ayuda a saber cuál es la mejor. Entonces, es captar la mayor cantidad de información posible relevante, okay. importante para nosotros definirlo. Y ya obviamente luego, con nuestra ayuda, nos sentamos y lo definimos. Y lo más importante, escuchar, escuchar, Karen, y escucharlo Escuchar qué necesita. Eso creo que es lo más importante. Si no escuchamos, si no entendemos la necesidad, muy difícil vamos a dar una solución. ¿Por qué? Porque si no tenemos todos los datos y no escuchamos y no, y no preguntamos, empezamos a suponer. Ah, no, yo supongo, entonces, que el fluido es así. No, yo supongo que la altura es esta. No, yo supongo que la tubería es esta. No. Y en esto, un error fatal es suponer, no podemos suponer nada porque estamos hablando de equipos de alto valor, de alto costo y una suposición puede cambiar una bomba a otra puede cambiar un tamaño de tubería a otro y puede sacarnos del negocio, dejar de ser competitivos porque estamos presentando de pronto algo muy sobredimensionado y muy costoso y la competencia llega y presenta algo mejor y perdemos entonces, eso creo que es mi recomendación muy humildemente de mi experiencia, de, de esos golpes de esos fracasos y de, y de esas pérdidas de negocios hablando no
0: Si tú hablas tanto de escuchar es porque ah, hubo algunos errores en el pasado que te hicieron aprender, ¿verdad? ¿Cuáles sí, fueron esos sí. errores que cometiste al inicio de ventas que te hicieron ahora un buen vendedor y que bueno, ahora le aconseja escuchen, yo que se los digo hay que escuchar
1: no preguntar un caudal y, y le llegó como la mitad de lo que necesitaba. Entonces, cumplí con la meta de la cabeza porque le llegó al lugar, pero le llegaba muy poquita. Me decían, no, Oscar, yo necesito más. Y, y revisé mis cálculos. Y, oh, no, el cálculo de la, del caudal no era no el adecuado. Mm. Pero bueno, eso no fue tan grave y era subsanable, pero, pero de todas maneras me quedó la lección de no suponer Nada. No dejar nada al azar. No de, cualquier dato es importante de, para, para, para analizar.
0: ¿Y tú sabes por qué creo que pasa eso, Oscar? Porque no queremos dejar en evidencia que no sabemos. Y por no dejar en evidencia que no Exacto. sabemos, nos da pena preguntar. Okay, yo, porque uno va como sí, representante sí, de la empresa, en teoría yo soy el experto en bombas, y tú haces unas preguntas, pero no preguntas más porque dicen, bueno, y este muchacho que no sabe nada, ¿sabes? Entonces tú quizás te limitas de preguntar por miedo a sí. que piensen que tú, y ahí estás suponiendo lo que tú acabas de decir, que entonces te va a tocar suponer algo de cliente o te va a tocar llamarlo después de haber hecho la visita y que él haya dispuesto Exacto. un tiempo de su agenda para atenderte porque en teoría tú en esa visita ibas a aclarar todas las inquietudes.
1: Eso nos pasaba o me pasaba. Iba donde el cliente, tomaba unos datos, llegaba acá, me sentaba a analizar la situación y, ah, me faltó esto. Ah. Llamar nuevamente, puedes incomodarlo, de pronto no tiene tiempo y, y, y eso va a dilatar en la negociación, ¿no? Súper importante eso que dices.
0: No, y además que disminuye un poco la confianza porque dice, bueno, y este vendedor que acaba Correcto. de venir, o sea, que baja un poquito la credibilidad. Oye,
1: uno no se las, uno no se las sabe todas, o sea, mm. no les dé miedo preguntar porque eh, creo que uno debe preguntar inteligentemente. Uno debe analizar el proceso. Y, y con toda la información, te desenvuelves bien. No, 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 mira, yo no creo que si tú no preguntas, quedas como que no sabes. No, al contrario, si tú haces preguntas inteligentes, el cliente dice, hombre, esta persona sabe quiere saber qué es lo que yo realmente necesito. Porque algunos vendedores llegan y no preguntan, y no, la bomba es esta. Tal vez está lejos de, de la realidad.
0: Pregúntenle a sus propios, los propios instaladores, son los que tienen la mayor información posible. Así que las personas, que, los vendedores que nos estén viendo, que ejecutan obras, que tienen un equipo de instalación, o de técnicos, ellos van a ser tu mano derecha. Pregúnten tu mano derecha porque ellos están en el campo de batalla y saben lo mínimo y que, que además a ellos, les va a, a ellos son los que les toca resolver la pregunta que a ti te faltó hacer.
1: Correcto. <risas> y todos los datos son importantes.
0: Exactamente. De ¿Cómo están buscando actualmente ustedes sus clientes?
1: Con mi equipo de trabajo, cuando no podemos viajar, hemos tenido que ser recursivos porque lo más importante es... Seguir estando visible a los clientes o, o, te, o que los tengan en el radar. Eso ha sido muy difícil porque estamos en casa. La estrategia que hemos tenido es enviándole flyers eh, por correo. De pronto montando estados en WhatsApp de lo que estamos haciendo. De pronto pub haciendo publicaciones y contenido importante en las redes. Yo utilizo mucho LinkedIn eh, y es una red maravillosa. Y eso nos ha hecho estar cercanos. Y obviamente esto, reuniones virtuales, reuniones virtuales. El día de ayer fue una locura. En un solo día tuve como cinco reuniones virtuales. Entonces, pero ¿sabes qué es lo bonito? Que me reuní con gente, yo estaba en Barranquilla y me reuní con gente de Santa Marta, con clientes de Cartagena, con clientes de otras ciudades de Montería, por ejemplo, que nosotros desde aquí de Barranquilla atendemos toda la costa. Entonces yo dije, hombre, Hoy hablé con cinco clientes de diferentes ciudades. Esto es una maravilla. Antes de pronto esperábamos hasta viajar para poder estar hablando con ellos, pero ahora esto también nos ha acercado. Uh -huh. y, y, y en este momento también la cultura de las personas en las empresas ha cambiado y tú le propones una reunión virtual y la aceptan. Que algo hace algún tiempo antes de la pandemia no, no era así. Uh -huh. Entonces ahora por el, por el WhatsApp, videollamada... Eh, por, por acá, ¿cierto? Por estas plataformas. Y, esa ha sido la, y eso nos ha hecho renovarnos, innovar, cambiar la forma de llegar a nuestros clientes. Y nos ha funcionado. A pesar de la pandemia, las ventas nuestras se bajaron un poquito, pero este año están aumentando porque hemos, hemos sembrado. Y en, el, y en el caso nuestro, las, ven, las ventas técnicas de estos equipos no son que cotizo hoy, me lo compran claro. mañana. En nuestro caso son ventas de pronto de cierto tiempo que requieren aprobaciones y todas esas cosas. Pero hasta el momento, el 2021 nos ha ido muy bien, a pesar de todo.
0: ¿Y tu, tu equipo comercial también todo está abocado a LinkedIn buscando clientes allí?
1: Sí, estamos haciendo eso. Cada uno genera un contenido, genera algo importante, lo compartimos entre todos, la compañía también está haciendo esos esfuerzos y nos ha dado resultados y nos ha ayudado a buscar personas de otras áreas, no solamente quedarnos con las que siempre visitamos, sino nos abre la puerta para buscar otras áreas. Nosotros normalmente trabajamos en proyectos en mantenimiento, pero también nos abre la puerta para, no sé, llegar a temas de seguridad industrial o proyectos especiales o en fin, el, el, lo que quiero decir es que nos ayuda a cerrar el círculo y a, y a, ten, y a buscar más personas en Entra la misma, la misma empresa. empresa. Y LinkedIn lo ofrece. Tú entras a la empresa, dice empleados. Ah, este ya lo conozco, este no. Y, y por ahí empiezas a trabajar. Y obviamente la página web, creo que en estos tiempos es súper importante. nuestra página web le hemos añadido más imágenes, le, le hemos añadido contacto directo por WhatsApp, le hemos añadido contenido de valor y, e, e inclusive por la página web nos están llegando solicitudes. Entonces la página web, les recomiendo también, es muy importante tenerla al día, ¿no? Eso es súper importante. Sí.
0: ¿Tú tienes un, una meta de, de prospección eh, diaria para tus vendedores? O sea, tú le dices, miren, ¿cada día tienen que prospectar a tantas personas o una meta semanal?
1: Nosotros tenemos una meta de una meta bastante ambiciosa antes de la pandemia, hemos tenido que corregir y ajustar un poco eso pero teníamos una meta de 48 visitas a la semana después del COVID tuvimos que ajustarla como a 30 porque ya era imposible y ahora con todos estos encerramientos, pero entonces cambiamos y partimos un poco, digamos de 30 visitas presenciales 18 visitas virtuales, okay. pero ahora creo que estamos en en más visitas virtuales que presenciales porque no se puede visitar pero la meta sigue, o sea el objetivo sigue y, y, y siempre es importante estar prospectando estar llamando, estar, estar en presencia, estar enviando contenido, porque si te pierden del radar
0: Sí Por casualidad has incluido el tema digital dentro del plan de ventas de la del equipo o sea, por ejemplo, decir, mira en, en el mes de, de abril o del mes de mayo, ¿cada uno tiene que hacer mínimo tantos contenidos o tienen que buscar a tantas personas? ¿Eso está incluido dentro del plan de ventas?
1: Por lo menos uno o dos publicaciones a la semana en nuestras okay. redes sociales, sobre todo en LinkedIn. Y la compañía está publicando dos, más o menos dos o tres máximo publicaciones semanales. Entonces, y cada uno también, la intención es compartir. Compartir, compartir contenido y no sé, la última vez hicimos un seguimiento ya teníamos más de no sé, como 400, 500 seguidores eh, en LinkedIn y, 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 en, y demás pero sí, hay que tomar este tema, esta transformación digital y colocarnos nuevas metas porque esto ahora ha cambiado muchísimo y, y no vamos lejos, los nuevos ingenieros hablan de los millennials, de todo esto de los centennials, los que vienen Estamos a cinco años de que los, las personas productivas sean centennials, O sea, eh, hay juventud y los jóvenes están es digital. Sí. Eh, hay algunos clientes aún que uno los llama, eh, aquellos que son mayores de 50. Y no, no, mijito, a mí, a mí me gusta es por teléfono, a mí me gusta eso. No. Pero la, la gran mayoría de profesionales que nosotros encontramos ahora en el área industrial son jóvenes de... 20 a 30 años, son jóvenes totalmente digitales eh, y tenemos que estar, a la estar con ellos porque la información para ellos es instantánea y también ahora eh, te piden algo y lo quieren ya porque pues estos, estas personas son muy activas, ¿no? Entonces, eh, tenemos que, hemos tenido que cambiar y transformar mucho nuestra forma de, de, ver, de ver el tema digital. El, el WhatsApp Business nos ha funcionado mucho. WhatsApp tiene una aplicación que es WhatsApp Business, sí. que es gratuita, y ahí nosotros, por ejemplo, hemos implementado en colocar eh, contenido, catálogos, de esa manera podemos compartir con los clientes cosas rápidamente, eh, respuestas automáticas, es decir, tiene muchas ventajas, eh, y todo eso lo hemos venido aprendiendo Creo que ha sido gracias a todo eso que está pasando también.
0: O sea, pensando en lo que tú estás diciendo, yo digo, se sentarían mi papá, tu papá y todo eso en la reunión de ventas. Ok, ¿cuánto contenido van a generar la semana? Se quedarían como, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es eso de contenido? ¿Sabes? Así que cómo ha ido evolucionando las ventas y los vendedores que nos están escuchando y que su empresa todavía no se ha digitalizado, créanme, están perdiendo tiempo porque ya los compradores están, bueno, en eh, las entrevistas que yo hago los, a los compradores, la mayoría me ha dicho, yo prefiero que me encuentren por LinkedIn, que me escriban por LinkedIn. Entonces, si ellos están allí, porque nosotros no nos vamos a hacer y tenemos que estar activos, pues, como me decía Jairo, mira, para mí un vendedor que genera contenido y que socializa, para mí es muy fácil encontrarlo. Solo, el que llega y que solamente me escribe por un mensaje directo y me deja un catálogo y se va, yo no lo vuelvo a ver más nunca, pero el que está activo, que genera contenido, pero que además socializa, yo lo encuentro en un 2x3. Entonces, bueno, hay que mantenerse activo y hay que adaptarnos a esta nueva, a Estás, esta nueva era digital.
1: Hubo un negocio en especial hace como, tal vez, dos años. Aún estábamos en COVID. Eh, yo estoy en Barranquilla y había una oportunidad de negocio para cinco equipos grandes para mover agua en una, en una empresa, en una termoeléctrica muy grande aquí en Colombia pero esa termoeléctrica está a nueve horas de Barranquilla. Para vender esos equipos, que fueron cinco, tuve que ir como, tuve que hacer como cinco viajes, Karen. Lejos, con, a veces viajaba en la noche, me iba a las once de la noche para estar allá a las seis, siete de la mañana, agotado, llegar a la planta. Mucho sacrificio, eh, no estábamos solos, habían marcas de la competencia muy fuertes, pero yo, yo confío mucho en, en, en Primero, la, la honestidad. Segundo, en, en tenerse una confianza. Tercero, importante en conocer tu producto, tus ventajas, tus fortalezas, tus debilidades, conocer a la competencia y sobre todo las relaciones. La amistad, la empatía, el, 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 el hacer esa conexión. El ingeniero había vivido aquí en Barranquilla. Eh, teníamos hasta un amigo en común hicimos muy buen feeling eso no eso no te garantiza nada pero pero sí te da más confianza eh, y bueno fue era una licitación eh, nos presentamos era un monto considerable y lo ganamos pero tuvo mucho sacrificio eh, tuvo muchos eh, en algunos momentos hasta perdimos la esperanza porque no no recibíamos noticias del proceso y lo más importante es, obviamente, como tú decías, una muy buena remuneración, pero más allá de eso, el sacrificio, más allá de todo eso, eh, lo más bonito fue cuando tuvimos la oportunidad de ir ya con las bombas instaladas, arrancarlas, verlas trabajando, ver llevando toda esa agua donde todo se necesitaba. Fue, fue impresionante, fue impresionante porque nos dejó muchas lecciones de que todo es con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha honestidad, con, con mucha calidad y sobre todo eh, muy, muy técnico. O sea, la, la diferencia fue supremamente. Yo gané por un puntico más que el otro, por decirte de alguna manera, porque mi bomba cumplía, la de la competencia cumplía, la de todos cumplían, pero nosotros colocamos algo más, eso fue la eficiencia de los equipos y eso pues se debe también a la calidad de ellos, entonces por un puntico ganamos y eso nos dejó una satisfacción muy grande, fue un negocio muy importante, de, de, mucho, de mucho ruido positivo en la compañía que pues no, nos ayudó mucho también a cuando eso yo era vendedor y, y, y esos logros me dieron la oportunidad de crecer y de que me dieran también ese espacio de, hombre queremos que seas el líder Uh -huh. y, y queremos que, que, que consigas cosas más importantes, pero obviamente nunca uno deja de ser vendedor y lo más importante ahora con el equipo que tengo es ser uno más, estar con ellos acompañándolos, ser uno, un amigo muy cercano, confiando en ellos, yo les insisto mucho en la confianza en la seguridad y para uno tener eso, tiene uno que es conocer muy bien su producto conocer muy bien el proceso del cliente y obviamente tener confianza en sí mismo y seguridad eso creo que te, te da, no sé, te, te, te da una coraza y dices, ah, yo puedo, yo puedo hacerlo. Y, y eso te diferencia porque, y, y mucha actitud, mucha actitud, mucha persistencia, no perder la fe, eh, seguimiento, seguimiento, seguimiento. Nosotros cotizamos mucho, pero hay que hacer seguimiento porque a veces uno cotiza un equipo y si no le hace seguimiento, al mes entera de que alguien se lo ganó, lo perdimos, pero no tuvimos Oportunidades de reaccionar, entonces todos nuestros negocios hay que hacerle mucho seguimiento y, y obviamente estar muy cerca del cliente para saber qué, qué podemos hacer.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué crees que fue lo más difícil de esa venta?
1: Lo más difícil, ganarle a la competencia, fue un proceso, una licitación, presentamos, entregamos y esperamos.
0: Y yeah, en el nombre de Dios mandamos. Eh, en el nombre de
1: Dios, en los términos de referencia había algo importante y era la eficiencia del equipo, que tenía que tener un mínimo y yo cumplía a cabalidad con eso. Creo yo, nunca tampoco me, me dijeron por qué, pero me dijeron tu bomba fue la mejor. Entonces eh, creo que fue porque técnicamente nuestro equipo estaba muy bien dotado de todas las características que necesitaba el equipo y también económicamente creo que estábamos muy competitivos en el precio porque la compañía, viendo el tamaño del negocio, hizo un esfuerzo y, y, y colocamos un precio supremamente competitivo, como, digo, como decimos acá, para ganarlo.
0: ¿Tú ¿Sabes qué me decía José Jurado, que él es jefe de compras? Estábamos en una formación hablando de cómo crear un correo electrónico y tal. Y yo le digo, José, si llega un vendedor que quiere entrar a trabajar contigo, pero tú ya tú tienes una empresa con la que te sientes muy cómodo, no te has tenido ningún problema con ella, ¿cómo un vendedor puede acercarse a ti y que tú le des una oportunidad? Y él me dice, te voy a decir cómo entró un vendedor. Le me dijo, hola José, yo trabajo con fulana, que es amiga tuya, con otra compradora más amiga tuya, y con nosotros nos ha ido muy bien con ella. Yo quisiera que me dieras una oportunidad para que veas por qué a ella le ha ido tan bien con nosotros. Y claro, él me puso una referencia, ese vendedor me puso una referencia y yo le dije, bueno, ok, está bien, vamos a escucharte. Pero porque había puesto a alguien en común entre ellos dos y les había garantizado que esa amiga de él le había ido muy bien con esa empresa. Así que esa es una forma también de entrarle a los compradores. Y ahorita es muy fácil porque entras al perfil del comprador y buscas contactos en común y por ahí te le vas a claro. La, la, las relaciones públicas son fundamentales señores, para el éxito en ventas no solamente es el carisma es, es la, es, son las personas que tienes a tu lado que te ayudan a llegar mucho más rápido
1: y no olvidar algo importante, Karen nosotros negociamos con seres humanos mm -hmm. el human to human eh, en este momento no es tan fácil pero el face to face y yo soy un fanático de las reuniones personales eh, de, de un almuerzo de trabajo de una cena de trabajo, de un desayuno de trabajo, eso consolida las relaciones con tus clientes de una manera increíble. Mira, por ejemplo, conocer quién es la esposa, cómo se llama, si tiene hijos, si no tiene. O sea, conocer el ser, conocer qué le gusta, conocer hasta el equipo de fútbol al que sigue, buscar las cosas en común. Porque nosotros los seres humanos, y lo he leído por ahí, buscamos a los semejantes a nosotros. Así es. Entonces, si entre más cosas en común tengamos, más cercanía, más empatía podemos llegar a tener. Y uno le vende a los amigos y a nosotros nos compran es porque nos tienen confianza y uno le tiene confianza a los amigos. Somos los responsables, somos la cara de la empresa ante el cliente. Si el de despacho estuvo un error, si el transporte se equivocó, si no se despachó lo que se requería. Uno siempre debe poner la cara en eso sí, eh, y, y explicar. Y si tienes una buena relación, pues te va a quedar más fácil, ¿no? Entonces, pero uno siempre tiene que responsabilizarse por la compañía, por lo que pase, ¿no? Porque un cliente siempre, tú eres el que le vendió, tú eres el que le respondes por todo. Uno no puede sencillamente cerrar el trato y ya olvidarse de no. Uno tiene que ser coherente y responsable de cualquier cosa que suceda durante todo el proceso.
0: Y eso se dice muy fácil, no, Pero a ver, Oscar, ¿cómo controlas la inteligencia emocional para no, frustrarte porque tú estabas ya listo, esto se va a despachar y, y, y estaba ya para que que no, y y te llama el de despacho de logística, no, que no, salió el camión, porque resulta que se enfermó fulano y no, no, llegado y a ti te notificaron cuando ya era la hora de entregar. ¿Cómo haces para no, no, Querer matar a tu compañero de trabajo <risa> y sonreírle al cliente.
1: Mira, Karen, yo creo que lo que a mí me ha funcionado es decir la verdad, ser franco y, 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 E informar, informarle al cliente de inmediato. Apenas tenga yo la novedad, colgar y llamar, decirle, mira, pasó esto, eh, no te preocupes, estamos trabajando en esto, eh, vamos a hacer esto pero no esperar a que él te llame a decirte, oye, no me ha llegado el equipo, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces yo creo que si uno se anticipa, si uno es honesto, si uno llama, si uno informa, lo pueden tomar bien, otros no tan bien, pero tú estás siendo, eh, haciendo lo correcto, sencillamente eh, dando la cara y diciendo, mira, pasó esto, pero obviamente cuando llames es que ya tienes una solución, una, dos, plan A, plan B, plan C, y una fecha de llegada, ¿no? O sea, obviamente uno tiene que armarse con argumentos y con la verdad. Y a mí me ha funcionado. Muchos clientes reciben la llamada y al principio como que se enojan un poquito, pero luego al final me dicen, bueno, Oscar, está bien, este, pero no me vuelvas a fallar. Eso creo que es lo que uno debe hacer.
0: Me, es, está muy buena esa idea de, de que antes de llamar al cliente para decirle que no vas a poder cumplir es tener el plan para decirle mira no te va a cumplir ahorita pero eh, en una hora o en tres horas ya tienes el camión ahí o mira mañana o pasado mañana pero no llegarle al cliente con el problema nada más.
1: Exactamente con el problema y la solución y la fecha y, y las alternativas a mí me han me han llamado enojados pero uno tiene que escucharlo eh, y pedirles que se calmen y, y cuando ya se desahogan pues ya la cosa cambia y, y es parte del manejo comercial, Karen o sea, definitivamente eh, co conversando, dialogando, explicando diciendo la verdad así el cliente esté lo más enojado del mundo si uno es razonable con sus argumentos, lo van a entender y creo que eso también me ha funcionado, ser, ser, vestir la verdad decir la verdad siempre no prometer lo que no se puede, ¿no? Porque eso es un error de los vendedores. Por ganarme el negocio, yo le prometo que le traigo la bomba mañana. ¿no? Yo le digo, no, mi, la bomba se la entrego en tanto tiempo. Eh, y con esa situación no sabemos, a veces hay retrasos o pues, cosas que. Entonces, no prometer lo que no se puede cumplir, eso es otro error grave. Eh. Mm. Después, como no cumples, empieza la sufridera, empieza el estrés. Sí. Entonces, prometer siempre lo que se puede cumplir. Eso creo que también es algo que hemos aprendido y que es muy valioso.
0: También entender que no te está gritando a ti como persona y que él sienta que eres una no, basura. Sí. No. Es, no, el, no,
1: no, no es llaman, personal. El, es, sí. No es personal, es, es contra la empresa.
0: A, a mí me pasó. Tú sabes que una vez un cliente me gritó porque nosotros le entregamos el kiss. Él me pidió unas bombas y yo le dije, no, nosotros tenemos que calcularla. No, esta es la que yo quiero. Y yo, no, yo cometí el error de no, que no me firmara, que él me había pedido esas bombas. Y le mando, y las bombas obviamente no le funcionaron. Bueno, me, me llamó y me, me gritó de vía a cabeza, o sea, que hasta la empresa la iba a demandar y nos iba a arruinar a todos. Y yo escuché, 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 y me volteé y empecé a llorar de la frustración de no poder decirle absolutamente nada, sino tener que tragarme toda la ira de él.
1: No. No, no es fácil, pero, pero se puede manejar siempre eh, buscando soluciones. No tenemos este problema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿A quién podemos llamar? Yo creo que cuando tú abres tu mente y, y el problema no es el problema, el problema es que se debe solucionar y ves, buscas alternativas, llamas, consultas y siempre, siempre, siempre habrá una solución. Siempre. Actitud positiva eso es aptitud positiva siempre
0: ya para finalizar Oscar de verdad agradecerte por, por estar acá ¿qué consejo le darías a los vendedores para que cada día sean más profesionales sean mejores y lleguen a alcanzar sus metas comerciales?
1: yo sigo mucho a Víctor Cooper este, veo mucho sus, en TED en YouTube pero hay una frase que él utiliza mucho que bueno, no es de él, es de la, de la, de la madre Teresa de Calcuta y, y, y a mí me impactó demasiado, dice algo así como que que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Esa frase a mí me causó un impacto terrible. Eh, y yo que le recomiendo a los, a los vendedores que, que sean ellos mismos, que sean genuinos, que siempre eh, utilicen todo lo que tienen para, para servir a los demás, para ayudar. Eh, porque no solamente somos vendedores, somos creo que agentes sociales que llevamos un mensaje y una solución, que tenga mucha confianza en sí mismo, que tenga mucha actitud positiva, que no se, no se desmoronen ni se desanimen ante las, ante las adversidades porque si decidieron ser vendedores es porque esto es un estilo de vida, si decidieron ser vendedores es porque les gusta ayudar. También porque les gusta vivir bien, comer bien, dormir bien, tener lujos, tener... Sí, porque en esto esto es una profesión que se puede ganar muy bien si se cumple sí. con las expectativas. No se puede negar. Y, y, y obviamente uno lo hace por el bienestar de su familia, se puede uno dar sus lujitos, ¿sí? se puede uno comprar sus cosas, estar bien, contento, pero más allá de eso, eh, el servicio a los demás. Creo que cuando, como esa frase de Víctor que dice que una persona cuando que se vaya mucho mejor de cuando de cómo vino, cierto. Y yo creo que cuando un cliente te busca y se va feliz, yo creo que ahí cumplimos eso. Yo quisiera Karen que me dieras la oportunidad cinco minutos más de contar una historia que Cuéntame. tengo que me pasó recientemente. Es la verdad, mira, yo nunca había conocido una persona como esa y para mí es el mejor vendedor del mundo, el mejor. Y lo conocí hace unos días. Era como, era un 9 de abril, estábamos en una semana muy difícil en venta, la verdad. Yo estaba muy desanimado, no nos estaba yendo bien. Y yo siempre tenía un deseo de comprarme algo como un terreno cerca al mar. A mí me encanta el mar, me fascina. Y vi un anuncio en el periódico donde decía, se venden lotes y parcelas con vista al mar. Y bueno, me dirigí hacia allá, estaba desanimado, un poco triste. Pero siempre con ese deseo de, de, de tener algo para para descansar los fines de semana. Llegué yo allá, el señor se llama Ismael, para mí él es el mejor vendedor del mundo, nunca había conocido una persona tan impresionante. Y el señor Ismael, lo primero que me preguntó es, ¿qué estás buscando? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo le dije, no, yo, yo quiero un lote o un espacio con vista al mar. Y me dijo, ok, ¿y qué más quieres? No, yo quiero tener un lugar para pasar con mi familia los fines de semana, ok, listo él me dijo acompáñame, me llevó a una cabaña me subió a un segundo piso y yo vi un panorama espectacular y una calma y él me dijo ¿no será que lo que tú estás buscando es paz y tranquilidad? para salir corriendo un poco del trabajo del estrés de, de barranquilla ¿qué haces tú? ¿Tú eres no? yo soy vendedor me imagino que estás estresado mucho tiempo en fin yo le dije sí, pero al final creo que él descubrió mi deseo que no era un que no era algo con vista al mar, sino era un espacio para tener paz y tranquilidad. Me dio alternativas de pago, me, 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 me mostró varias alternativas, varios precios. ¿Y qué, qué te imaginas? Lo compré. <risa> ¿Sí?
0: Porque te entendió, te entendió.
1: Porque me entendió. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Karen, la moraleja es escuchar, mm. saber qué es lo que quiere el cliente, hacer conexión, esa es la lección que me quedó, dar alternativas, dar alternativas de pago, dar alternativas de negociar, dar plazos, ubicarme en un espacio cerca al mar a lo que yo buscaba, eh, y me dijo, y si tú quieres, con mucho gusto, yo soy arquitecto y te ayudo a construir tu casa, con una mm. cabaña, con una piscina, con y yo dije, es o sea, yo nunca había conocido a una persona así y para mí es el mejor vendedor del mundo. Pero el mensaje ¿cuál es? Todos podemos ser los mejores vendedores del mundo si lo que nos motiva es ¿qué es lo que tú quieres? Cuando uno entiende lo que el cliente quiere, uno entiende la solución que se necesita. Entonces, te agradezco mucho ese, ese espacio. Es una anécdota que... que y al final también me dijo, ¿y tú, y tu papá, tu mamá? Yo le dije, no, mi padre, eh, yo quiero traérmelo para acá, para que viva conmigo, para que tenga un espacio a, aquí también de tranquilidad. Y me dijo, bueno, eso es lo que tú quieres, tranquilidad y paz. Aquí lo, te, aquí lo vas a tener con, con, con nosotros, porque aparte de eso es una villa campestre. Entonces, eso me marcó muchísimo y yo dije, eso que hace el señor Ismael, él no me preguntó nada. Lo primero que me preguntó es, ¿qué estás buscando? Con una pregunta, creo que descifró al final mi deseo interno, lo que realmente yo estaba buscando. Y me vendió una cosa que yo no sé cómo, pero cerró. Me cerró y me dijo, bueno, mira, mañana te mando el contrato, ta, 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 ta. esta es mi cuenta. O sea, me cerró y no me di cuenta qué horas me cerró. Pero <risa> me, 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 me vendió. Entonces, pero obviamente eh, buscando lo que yo quería. Y bueno, no, Karen, agradecerte inmensamente este espacio, espero que esto que he compartido de un poco de mis experiencias, les sirva mucho a los compañeros que hay muchos, eh, que lo aprovechen, que esta es la mejor profesión del mundo, que somos felices ayudando a los demás eh, y que bueno, en estos tiempos de COVID a pesar de las dificultades, no es imposible vender y, y yo creo que podemos vender más de lo que vendíamos antes
0: No y gracias a ti, me encantó esa historia porque hay muchos vendedores que empiezan con, a ver y cuénteme ¿cuánto es el presupuesto que maneja? y arrancan por ahí y, y pierden oportunidad por, por, por basarse nada más en un presupuesto, cuando, cuando hay algo que te gusta tú sabes que tú puedes dar un poco más o lo buscas la manera de conseguir un poco más Así que me encantó a mí también esa historia. Muchísimas gracias por compartirla y sé que a, a muchas personas le va a ser de gran utilidad. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse. Espero que esta entrevista les haya sido de gran utilidad. Es que la máxima en ventas es todo tiene solución. Todo se soluciona. Y espero que este mensaje les haya llegado a ustedes. Buena actitud, relaciones públicas y mente positiva, ¿ok? Todo se puede y nada, nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden suscribirse al canal. Dejar un comentario, etiqueten a sus amigos, a todas las personas que ustedes crean que les pueda servir esta información. Les mando un abrazo grande y que tengan el mejor día posible. Bye. Gracias. Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres. Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle en LinkedIn y YouTube como Karen Torres. Y puedes suscribirte en su página web, karentorres.com. Hasta una próxima oportunidad.